1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vez más, otro jueves más. Aquí en Sinceramente. Yo soy Meche Barragán y voy a estar contigo durante los próximos minutos compartiendo este espacio. Como siempre, sincero, íntimo entre tú y yo. Ya sabes, un café, un vino. Aquí se dicen las cosas súper de frente, sin tapujos. Y eso es lo que nos hace especiales a ti y a mí. Bueno. Pues mañana ya sería 14 de diciembre, se nos fue el año así de rápido, es algo increíble. Eh, aprovechar cada día como si fuera el último, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Siempre lo digo, lo repito, entender que nadie nos ha garantizado un mañana, nadie nos ha garantizado el próximo año ni cuando esté lista para hacer las cosas, lista o listo, hoy es el día, y hoy te doy también la más cordial bienvenida, no sin antes agradecerte tu apoyo siempre en redes sociales, tu, tu, tu feedback positivo, siempre sentido, siempre sincero, para mí es lo más bonito poder sentirte cerca y poder sentir esa, esa gratitud de mi parte hacia ti y también, claro que sí, gracias por todo, este año ha sido maravilloso, viene siendo maravilloso este podcast de los primeros lugares de escuchas y bueno, esto me llena el corazón de orgullo, pero sobre todo de una palabra, muchísimas
0: gracias.
1: Vamos a lo que vinimos, yo ya tengo aquí mi café el segundo del día, estoy grabándolo ahora miércoles 13, sale mañana jueves 14, son las 9 de la mañana hora española y yo estoy, bueno te cuento cómo estoy, estoy con mi café y con el tinte en el pelo, Estoy pintando el pelo. Bien. Banderas rojas. Es un tema del que se habla mucho, mucho, mucho y se habla siempre. De hecho, parecería que está muy hablado, pero seguimos cayendo en eso. En no ver o no querer ver esas señales de alerta que nos envían las personas cuando las estamos conociendo. Y nosotros, como de costumbre, Disneylandias, esperando que eso cambie o no verlo simplemente o creer que yo soy capaz de hacer que esas cosas cambien por el simple hecho de que amo o voy a amar o me encanta tanto esta persona que yo voy a lograr que con mi amor esta persona cambie, se transforme y sea exactamente lo que yo siempre soñé. ¿Qué son las banderas rojas? Primero empezamos por ahí, pues... Eso, un semáforo. Cuando vemos un semáforo, cuando percibimos el color rojo en nuestros ojos, ¿qué nos dice el cerebro? Nuestro cerebro básicamente reacciona y nos hace activarnos física y mentalmente para esta alerta, ¿bien? Por ejemplo, lo que he dicho, un semáforo. Cuando vemos el rojo en un semáforo, ¿qué hacemos? Stop, ¿verdad? Cuando vamos, por ejemplo, a la montaña a un sendero y hay una bandera roja, ¿qué significa? Que no es por ahí. Cuando vamos a la playa y está la bandera roja, significa que no nos podemos meter al agua, porque el agua está movida, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo van los policías? Con, con esta sirena, ¿no? Color roja, muchas veces. Y obviamente con la sirena, ¿cierto? ¿Cierto? Tarjeta roja en el fútbol es stop, te fuiste, hiciste una infracción que no te la voy a perdonar en este partido y entonces te vas. Pero ¿por qué en nuestras relaciones o cuando conocemos a alguien simplemente no nos da la real gana de ver esas señales que nos gritan a todas luces que esto no es por ahí? Entonces, ver una bandera roja o percibir una bandera roja significa que hay que detenerse detenerse, esperar, parar, ¿no? en, todos, en todos los contextos el término bandera roja significa stop, una razón más para detenerse o la única razón para detenerse, ¿no? Eh, en las relaciones, las señales de alerta te indican que la persona que estás conociendo probablemente no está capacitada para tener una relación sana, no está emocionalmente disponible, eh, esto, cuando uno conoce a alguien y te da la, esa sensación, ¿no? Esa sensación de que algo no está bien, ya te pone como una marca mental, un puntito ahí, una marquita pequeña, como cuando doblas la hoja de un libro que estás leyendo para acordarte que había algo importante allí y volver fácilmente. Esto es algo, lo que podríamos decir, a vigilar. A veces... Estas red flags o banderas rojas pueden ser menos extremas y otras veces pueden ser total y absolutamente evidentes. Ojo, ten en cuenta que las señales de alerta en una relación no siempre son obvias. Y es por esto que yo siempre digo, nos estamos conociendo. Estamos en un proceso. ¿Qué ocurre cuando quieres ir demasiado rápido? cuando estás nada más tres semanas o estás un mes saliendo con esta persona y ya pretendes que la persona te diga qué somos, hacia dónde vamos, quiero algo serio, que quiero, ¿sabes? Cuando, cuando vamos demasiado rápido, las banderas rojas que no son tan evidentes, no podemos verlas, o las vemos muy leve, las vemos color amarillo, entonces pensamos que no pasa nada. Entonces lo primero que hay que entender que, que, que yo siempre recalco, tanto en mis, en mis mentorías particulares como aquí en el podcast, es, hey, ¿cuál es el apuro de ir demasiado rápido? Tengo gente que me dice, Meche, pero es que llevamos tres meses. Yo ya quiero saber cuándo vamos a ir a vivir juntos. Entonces, ahí es cuando hay que pararse y decir, hey, estoy conociendo a la persona. Entender que los primeros meses de una relación siempre son llenos de... Inas, oxitocinas, dopaminas, inas, 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 ¿no? Entonces, claro, no se puede ver con objetividad, ¿verdad? Entonces, hay veces que estas señales um, no son tan evidentes, pero cuando sí hay señales evidentes, es hora de hacer un pare y retomar tu camino, poner tus cinco sentidos y no perder el norte, ¿verdad? Hay dos tipos de banderas, las banderas rojas y las banderas amarillas. Sí te las quiero, digamos, mencionar para que entiendas exactamente cuál es la diferencia. Es importantísimo comprender la diferencia entre una bandera roja y una bandera amarilla. En última instancia ya, las banderas rojas eh, indican ya la razón para irse de ahí, para salir corriendo de esta relación, pero las banderas amarillas... Son, como diríamos, menos graves, pero nos advierten que debemos reducir la velocidad. Y precisamente es lo que te decía antes, bajarle un poquito la velocidad, intentar ir más lento y poder diferenciar si esas banderas son rojas o amarillas. Porque a menudo, bastante a menudo, las banderas amarillas varían según tus necesidades y deseos personales en una relación. Mientras que una bandera roja es de naturaleza, digamos, más universal. Voy a ponerte un ejemplo. Una bandera amarilla puede incluir, por ejemplo, un pequeño grado de dificultad para efectuar una comunicación emocional y que la persona conoce y sobre la que está trabajando. Una bandera amarilla sería, por ejemplo... Mmm, se me da difícil eh, el contacto físico me gustaría tenerlo pero no, no me fluye fácilmente entonces lo estoy trabajando en terapia o lo estoy trabajando por mi lado porque entiendo que lo que lo necesito y entiendo que las personas que están conmigo lo necesitan también entonces qué significa esto significa que es una bandera amarilla porque la persona lo está reconociendo y lo está trabajando, está siendo consciente de que necesita trabajar esto. Que si bien no se va a volver el más tocador y el más besador del mundo mundial, sí puede dejarse fluir un poquito más. Bien, este tipo de cosas son, serían una bandera amarilla. En cambio, una bandera roja, red flag, sería por ejemplo alguien con antecedentes de violencia doméstica, con engaños, con mentiras, una persona que, que abusa de sustancias de alcohol, drogas, ¿m? cigarrillo, porque muchas veces estas cosas que parecen, el cigarrillo, por ejemplo, que, que decimos no es tan grave que se fume dos paquetes, al comienzo de la relación quizás no lo sea, pero después sí que podría ser una bandera roja. Entonces vamos a enumerar, yo te voy a hacer aleatorias, eh, las, las banderas rojas que son más habituales en una, en una relación para qué más o menos vayas teniendo una idea. Bien, voy a enumerar varias, no te voy a decir cuántas, pero voy a enumerar varias primero. Y la principal que yo pongo como number one sería el ir muy rápido, el querer ir muy rápido. O sea, la persona que te conoce hoy y mañana ya te lleva flores y pasado mañana te regala un anillo, básicamente, es una bandera, una banderota roja de este tamaño enorme, no porque la persona quiera ir más rápido es que esa persona está súper interesado en ti. ¡Ojo ahí, por favor! No te pongas ciego, no te pongas ciega. No porque la persona te diga a la semana y media que ya siente algo por ti es lo más sano. Lo contrario. Timbre, bandera, sirena policial. No. La persona que quiere ir muy rápido Normalmente actúa desde la carencia, desde la necesidad y desde la dependencia emocional. Entonces, es muy fácil cuando estamos enamorados y sintiendo esas butterflies en el estómago, es muy fácil caer en este juego de me dejo fluir, me estoy dejando llevar y entonces... Ir a la misma velocidad que la otra persona, solo para darte cuenta después que has cometido un error garrafal. Porque muchas veces, desde nuestras carencias también, ese querer ir muy rápido, para nosotros, significaría, le importo, se enamoró de mí, amor a primera vista, esto fue una locura, perdimos juntos la cabeza. Pero lo cierto es que a la larga esta pérdida de la cabeza te va a pasar mucha factura. Porque las cosas que ocurren demasiado rápido, por lo general, no tienen buenos cimientos, no tienen buenas bases. Entonces, una casa, eh, ¿por dónde se empieza a construir? Se, com se, com se comienza a construir por las bases. Entonces, ¿cómo hago buenas bases con tiempo? Eh, no es necesario esperar eh, dos años, pero sí entender que una relación, los cuatro o cinco primeros meses, se está asentando, se está construyendo. Bien, ok, entonces ir demasiado rápido es una bandera roja importantísima. Segunda cosa que se me viene a la cabeza ahora es el control. Ajá, el control. El control es una de las banderas rojas más potentes. La persona que controla tiene el objetivo de conseguir que únicamente estés por y para ella. Y nada más. Pretende agarrarte fuerte y que no puedas irte. Y esto va ligado al ir demasiado rápido. Porque te llenan como de love bombing, un, una bomba de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, solo para lograr luego controlarte. Te hace decir continuamente dónde estás y con quién estás, te prohíbe ver a determinadas personas, te hace pensar que tus amigas, tus amigos son malas influencias para ti, intenta ir contigo a todas partes, aunque sobre, es decir, si te vas con tus cuatro amigas mujeres o con tus cuatro amigos hombres de toda la vida, tu pareja, él o ella quiere estar bueno. Opina sobre tu ropa o, por ejemplo, te sugiere que te cambies si eso no es de su agrado. Si la respuesta a una de estas preguntas es sí, lo más correcto sería salir de ahí porque es una bandera roja enorme que deberías detectar. El control se da con un poquito de tiempo, no se da los primeros meses. Bueno, si se da los primeros meses, mmm, ahí sí que ni siquiera le des chance a una segunda, entonces, ojo con el control. Otra bandera roja sería la dependencia. La dependencia en las relaciones de pareja o incluso en las relaciones con amigos es altamente tóxica. La persona dependiente necesita sí o sí a la otra persona para todo, para ir a sitios, para no sentirse solo, no sentirse sola, ¿no? En una relación dependiente, ojo ahí, el círculo se acaba cerrando hasta que solo quedan estas dos personas. O sea, si esta relación se llega a romper, una o las dos personas se quedan literalmente solas. Habrán perdido amistades, familiares, intereses, hobbies. Entonces sería complicado una ruptura así porque... Luego te toca reconstruir tu vida literal desde cero. Esta bandera roja es una de las más comunes y aunque no parezca tan dañina como las otras banderas rojas, eh, las consecuencias son gravísimas porque la dependencia emocional es lo que hace que al final te quedes vacío. Otra bandera roja muy importante que quiero mencionar es los comentarios de la gente. Yo te voy a aclarar aquí un puntito. No es que tienes que estar oyendo a todo el mundo, pero si hay personas de tu círculo y más allá, tú sabes que ahora en redes sociales se puede saber, mirar y usar las redes sociales a nuestro favor también, no solo para toxiquear. Cuando hay gente que te dice, hey, tal persona tiene antecedentes, por ejemplo, de violencia, tiene antecedentes de alcohol, tiene antecedentes de narcisismo. Entonces, tú dices, no, pero 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 ¿para qué se meten en mi relación? Si es mi relación, ya, si lo dice una persona, tú dices, ok, puede ser que, que, que esta persona le tenga cogido el diente, como se dice por ahí, ok, pero si es dos si son tres, si tú ya vas escuchando cuatro, si vas escuchando que las otras parejas lo denunciaron, o si vas escuchando que tiene fama de dependiente, que tiene fama de inestable, que tiene fama de adicto, en más personas es súper importante averiguar, parar, bajar un poco la velocidad, porque al final, cuando recién nos estamos conociendo, mostramos una cara diferente a la que en verdad tenemos esta cara que queremos eh, gustar ¿no? a, to a toda costa y a todo precio, pero luego ese personaje no se puede mantener a la larga, es complejo que se pueda sostener en el tiempo, ¿verdad? Entonces eh, va a salir la verdadera persona de la cual los otros estaban hablando y que tú no quisiste ver por estar ciego, sordo y mudo. O ciega, sorda y muda. Otra bandera roja importante a tener en cuenta es los celos y la desconfianza. Los celos injustificados son una señal alerta súper potente. Porque la persona celosa puede acabar encerrándote y limitando tu vida social, por ejemplo. Es otra forma sutil y muy sutil de cerrar tu círculo. Y como digo, se da con el tiempo. ¿Por qué estás mirando mucho a ese chico o a esa chica? ¿Qué, ¿Qué harás cuando sales? A saber, a saber qué haces cuando sales. ¿Por qué hablas tanto con ella? ¿Por qué? Incluso te celan con tus amigos, tus amigas, no necesariamente con otros hombres, ¿no? O mujeres, sino con amistades. Pero ¿no te das cuenta cómo te está mirando ese hombre o esa mujer? Pero 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 vas a ir a esa fiesta, pero en esa fiesta van a haber muchas chicas o van a haber muchos chicos, probablemente acabarás liándote con cualquiera y me vas a dejar a mí. O mmm, si tú sales, yo también salgo. Si vas a salir con tu grupo de amigos, yo saldré con mi grupo de amigos también. Desconfianza, celos y desconfianza. Bandera roja enorme, porque al final esto va a terminar en violencia. Violencia de cualquier manera. Así que ojo ahí con una persona celosa y con una persona controladora. Inmadurez, otra bandera roja enorme. Una persona que es inmadura no es solo aquella que se comporta como un niño o que se comporta inadecuadamente. También es una persona que no ha conseguido ser independiente en algunas cosas básicas, como por ejemplo el autocuidado, las finanzas, vivir solo, vivir sola, o sea, madurar significa por lo menos, por lo menos tener cierta estabilidad emocional y coherencia entre las cosas que se dicen y las cosas que se hacen. Una persona demasiado descuidada en su día a día puede estar lanzándote una bandera roja. Ejemplo, si ya tengo 41 años y sigo viviendo en casa de mi madre, y no me interesa comprarme ni una moto, ni un scooter, ni una patineta, ni un coche, porque, porque estoy muy cómodo así, o si sigo durmiendo en la cama personal de cuando yo tenía 15 años, en las camitas pequeñitas de estas de, de niño, en la casa de mi mamá, y no me interesa ni siquiera organizar mi propia habitación como un adulto, porque a ver, a veces nos toca vivir con los padres porque tenemos... Procesos que vivir, ejemplo, estoy ahorrando para comprarme un departamento, estoy ahorrando para reunir para la entrada para un alquiler. Hay cosas que, claro, mirando atrás la historia de esta persona, puedes decir, sí, esto es temporal, esto es pasajero, se está eh, preparando para mejorar. Pero hay personas que te evidencian que no les interesa, ¿sabes? Como no voy al gimnasio, no me cuido del todo, simplemente mi vida se desarrolla en ir a la casa, ir al trabajo y volver a la casa. Cuando se puede, te veo, pero eso sí, tienes que venirme a, ver, a buscar tú, en tu, en tu auto, porque yo no tengo auto. Eh, vamos a tener que salir en tu auto, vamos a tener que dormir en tu casa, porque aquí está mi madre, entonces no podemos dormir juntos, porque está mi mamá todo el tiempo, o mi papá. Y si esto ya es recurrente, y por mucho tiempo, y tú ves que esta persona no tiene miras a madurar y a crecer, sal corriendo. Porque no vas a hacer madurar tú a este niño o a esta niña que está ahí. Ese no te corresponde a ti. El madurar nos corresponde a cada uno de nosotros. Así que, ojo con el tema de la inmadurez. Otra bandera roja que tengo por aquí es cuando te dan todo su tiempo. Todo su tiempo es para ti. Esta bandera roja eh, es heavy ¿eh? porque cuando una persona no tiene otras relaciones, no tiene pasatiempos, no tiene objetivos, es una receta perfecta para una relación tóxica. Porque te van a asfixiar, te van a poner a ti como responsable de su felicidad te van a poner a ti como responsable de sus fines de semana. O sea, el, el te dan todo su tiempo, también yo, pon, o sea, yo lo uniría como no tienen un proyecto de vida propio, como solamente estoy esperando a ver qué haces tú, qué dices tú, qué planes propones. Todo gira alrededor de ti. Entonces te va a asfixiar a la larga, te va a asfixiar porque el comienzo... Tú lo vas a ver como... ¡Ay, qué bonito! Me ama tanto que me da mucho tiempo. Estamos un poquito ciegos. Pensamos que la persona que quiere estar todas las tardes en mi casa, todas las noches quedarse a dormir, que el fin de semana no hace planes por su cuenta, sino que siempre me incluye o se incluye en mis planes, al comienzo puede sonar muy bonito y puede verse muy bonito, pero después... Lo ideal es que cada uno tenga su propio proyecto de vida, que cada uno pueda enriquecer su yo individual, que cada uno pueda tener sus vínculos por aparte, sus amigos, sus amigas, su familia, su gente. Entonces que el tiempo que pasen juntos sea un tiempo de calidad, no porque no tengo con quién más pasarlo. Todas estas banderas rojas, ojo, al comienzo no se notan se van notando con el paso de la relación y es ahí cuando tú maduramente y con tus emociones bien gestionadas vas a poder irte porque una cosa es irse a los seis meses y otra cosa es haber aguantado siete años y tener que irse. Entonces es mejor una colorada, una roja y no cien rosas. Así decía mi abuela, es mejor una colorada que no siento rosadas o rosas, como se diga en tu país. Una sola y no tener que vivir en agonía permanente. Otra bandera roja que a mí me pasó. ¡Ay! Me pasó y me pasó desde el primer día. Y yo como... No voy a decir la palabra, pero dejé pasar. Y lo dejé pasar con conocimiento de causa porque yo sabía que eso no era correcto. Porque tengo las herramientas y además son las herramientas que le digo a mis alumnos, por favor. O sea que me culpa y absolutamente toda mi responsabilidad. Ahí va. Una persona que no reconoce sus errores, que no reconoce que se equivoca. Le pregunto, oye, ¿y por qué terminaste con tus parejas anteriores? Ojo, que tenía... Muchas parejas estables anteriores y estables me refiero a que o habían vivido con él o habían estado muchos años con él. Entonces me dice, no lo sé, me dice Meche, yo no sé, pero yo di todo lo mejor de mí en cada una de esas relaciones y digamos, siento que la responsabilidad no fue mía. Bueno, él usó la palabra culpa. Siento que la culpa no fue mía porque yo siempre doy lo mejor en mis relaciones, la una era así, la otra era asado, la una era loca, la otra era perezosa, la otra era tal, la otra me controlaba, la otra pim pam. Y yo di todo lo mejor de mí, siento que, que simplemente no tenían que ser las cosas. Entonces yo le pregunto, ¿pero en qué te equivocaste? Porque supongo que en algo te habrás equivocado tú. <ríe> y me dijo, no lo sé, yo no sé, yo siento que siempre que estoy en una relación intento poner lo mejor de mí. Y dar lo mejor de mí, y, 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 y no, yo no siento haberme equivocado. Pero este, esta conversación se dio en, en una montaña espectacular en los Alpes, mirando todas las montañas nevadas con un vinito hervido en mano, y yo recién conociendo a esta persona que me tenía obnubilada, porque además me había vendido la moto que tenía una serie de cosas y atributos que no tenía. Entonces, claro. Ya te digo otra vez, mea culpa, me dejé obnubilar por el poder, por el nos vamos de viaje aquí, nos vamos de viaje allá y, y te, me presento como el gran ejecutivo súper exitoso y, y súper independiente que viaja igualito que tú. Entonces, claro, yo decía, me cuadra porque es súper independiente, porque viaja tanto como viajo yo, porque le encanta tanto el deporte como me encanta a mí. Entonces me empezaron a saltar estas banderas rojas y yo... Por supuesto, con conocimiento de causa me quise hacer la ciega. Ya sabía yo que iba a pagar piso. Lo pagué no tanto, porque sí soy capaz de irme cuando tengo que irme, pero resulta que me fui un poquito tarde, un poquito más tarde de lo que tenía que irme. Entonces, la persona que no reconoce sus errores o que no reconoce que se equivoca es aquella que luego no va a reconocer eh, que no tiene la razón. O sea, estas personas nunca se equivocan, y siempre tienen la razón. Ojo, que esta persona, esta pareja mía, me decía, si en algo me he equivocado, pues, ni siquiera me decía, te pido disculpas, ¿no? Si no, me decía, si en algo alguna vez me equivoqué, bueno. Y, y se quedaba ahí, <ríe> en el bueno. O sea, no era capaz ni siquiera de decir, si en algo me equivoqué, te pido disculpas. Que ya en el, si en algo me equivoqué, estás evadiendo. Porque... Hay que ser valientes y decir, mira, yo me equivoqué en esto, en esto y en esto. A mí se me da súper bien decir, ok, reconozco y acepto que me equivoqué en esto, se me pasó la mano, lo aprendí, voy a, voy a modificar. Pero ojo, cuando no reconocen sus errores y cuando no saben decir me equivoqué. Bandera roja del tamaño de la copa de un árbol. Ojo al dato, por favor. Es importantísimo saber reconocer en dónde estás fallando otra cosa bandera roja cuando ya está en un tiempo prudencial y no le da la gana de incluirte en, su, en sus grupos o te incluye como solamente en eventos muy superficiales como una fiesta con los amigos con los tres amigos y ya está pero ya han pasado seis meses siete meses ocho meses y no te incluye en su círculo o al menos presentarte a su círculo importante familia y amigos que no pretendemos que desde el primer año vamos a pasar navidades juntos con tu familia o con la mía no pero sí saber que estoy algunos meses con esta persona y no se ha dignado en al menos decir mira estoy saliendo con meche estoy saliendo con José, estoy saliendo con maría aquí está no, se esconde para hablar, no habla claro, eh, cuando está contigo y llama a su mamá, le dice, sí, estoy en el cine, simplemente, no es que estoy en el cine con tal persona. Esto, ojo ahí, porque también tú te me puedes ir acelerando el carro por donde no debes. Esto no tiene que pasar el primer mes, ni el segundo mes, ni el tercer mes. Te estoy hablando de siete, ocho meses, por favor. Porque ya hay personas que al, al, al segundo mes dicen, pero es que no me da mi lugar. No me presenta con su mamá. A ver un momento. O sea, yo prefiero no conocer a la madre de nadie ni al primer mes ni al segundo mes. Porque prefiero no tener ningún compromiso con nadie hasta no saber si esa relación va para algún lado. Espérate que me tomo un traguito de café. Oh. Entonces, ojo con los timings. Pero si no te incluye, si no te involucra... Eso por ahí es una bandera roja. Hablando de los familiares, otra bandera roja importante sería si a tus familiares y amigos importantes no les agrada tu pareja. Si hay algo extraño en esta persona que les parece obvio a aquellos que te conocen súper, súper bien, es posible que debas escuchar lo que te están diciendo. Porque por lo general en medio de una nueva relación, escuchar críticas sobre tu nuevo amorcito puede no ser bienvenido, ¿sí? Pero en otros casos, las personas que te rodean pueden ver con mayor claridad lo que tú no estás viendo, o sea, pueden ver las cosas con una perspectiva distinta, porque no están obnubiladas, porque no están babeando por la persona por lo menos date la oportunidad de evaluar y de escuchar a esas personas. Porque si a lo mejor solo te lo dice tu hermana, tú podrías decir, bueno, ok, mi hermana no le cae bien, perfecto. Pero si luego te lo dice tu mamá, otra hermana, un primo que lo conoció, una amiga cercana, un amigo cercano, valdría la pena que te des la oportunidad al menos de evaluar, ¿no? y de decir, okay, voy a ser pragmática, voy a ser... Eh, sensata, voy a ser una persona madura y me voy a dar el trabajo de entender exactamente qué es lo que me quiere decir la otra persona no podemos defender a capa y espada a, a, a nuestra pareja simplemente porque es nuestra pareja porque también nos hemos podido equivocar entonces escuchar lo que te quiere decir tu círculo cercano vale mucho la pena aquí viene otra bandera roja importantísima que es algo que yo manejo mucho en sesiones y es los límites. Yo promuevo mucho el poner tus límites y el tenerlos claros. Hay un episodio sobre los límites que tengo para que lo puedas escuchar, si no lo has escuchado todavía. Una bandera roja grande es cuando la persona constantemente está sobrepasando tus límites. O sea, huye en serio de cualquier persona que intente cruzar un límite que hayas establecido. Cualquiera que este sea tu límite, que no tiene por qué ser igual que el mío. Por ejemplo, le has dicho que no quieres ir más allá sexualmente. Por ejemplo, si les has dicho que no estás disponible los sábados porque los sábados entrenan, ellos te presionan para que los veas. Que les has dicho que no estás listo o lista para presentarte con sus familiares o amigos, ellos te presionan o te empujan a tener exclusividad en una relación cuando tú todavía no estás listo o lista para eso, cuando ya quieren cambiarse contigo, cuando quieren irse a vivir contigo, cuando quieren casarse, cuando quieren abrir una cuenta bancaria en conjunta, cuando a pesar de tus preocupaciones eh, en estos momentos porque te estás cambiando de trabajo, insisten en hacer un viaje juntos o no sé, intentan cambiarte la forma en la que te vistes, te peinas, cualquier cosa que te haga sentir incómodo, que rebase tus límites, eso es una bandera roja enorme. Al principio de una relación es súper posible que las reglas y las normas no estén completamente establecidas y eso está bien. Las personas entablan relaciones con diferentes expectativas, por lo que a veces se pueden pasar los límites. entonces cuando te des cuenta que están pasando tu límite, tú dices, hey, un momento, está sobrepasando un límite. Al comienzo de la, de la relación está bien, voy a poner entre comillas la palabra bien, que hayan estos como desajustes, ¿no? Porque se están conociendo, entonces la persona todavía no conoce tus límites del todo. Pero es importante que entiendas que si esa persona ya conoce tus límites, porque le has dicho una y mil veces hasta dónde sí y hasta dónde no, y esa persona insiste en sobrepasar tus límites, ahí hay una bandera roja, porque entonces detrás de eso lo que hay es control, lo que hay detrás de eso es una serie de cosas más que pueden perjudicar, no, van a perjudicar al, al, con seguridad tu relación al 100%. ¿no? Si, si tú siempre estás estableciendo límites claros, pero tu pareja intenta cruzarlos o romper con ellos... Ahí hay una mala relación, porque si bien tus reglas y tus límites pueden cambiar con el tiempo, el cambio no debería ocurrir porque tu pareja te los hizo cambiar, sino porque tú solita has cambiado tus límites, que eso es muy válido. Yo cuando tenía una edad tenía unos límites, ahora tengo otros, y sí los puedo modificar, pero porque yo considero que tengo que hacerlo. No porque nadie más me, me dice qué hacer y hasta dónde llegar. Otra bandera roja, falta de comunicación. Uh -huh, claro que sí. ¿Por qué se separan la mayoría de parejas? ¿O por qué te dicen que se separan? Porque no nos comunicábamos bien. <ríe> una de las mejores partes de estar en una relación es conectarte. Conectan, conectarte profundamente, conectarte auténticamente con la otra persona. O sea, una pareja que no muestra interés en abrirse y vincularse, sentencia de muerte para una relación. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Que no te vas a abrir como libro en la primera semana o en el primer mes o en los primeros dos meses. no pero si ya han pasado varios meses y esa persona decide no contarte nada de su vida y si no contarte solamente las cosas superficiales de su día a día como lo que hizo en la oficina, lo que hizo con sus amigos, pero tú ves que te cuesta entrar en su vida, ojo, porque si bien es cierto no todos tenemos que contarlo todo, pero si ya hay una relación profunda, hay una relación en la que hay confianza, hay una relación en la que hay un proyecto quizás en conjunto, lo más lógico es que esa persona se abra a ti. Si pasan varios meses y esa persona no se abre, bandera roja. Otra banderota roja gigante, no es que yo las veo todas gigantes. Las mentiras. Oh my God. Las mentiras. Si continuamente estás detectando mentiras, en esa persona debes tener cuidado estas personas que no se muestran claras que tú sientes que detrás de ellas hay algo esa voz interior que te dice no me está diciendo la verdad o si me está diciendo la verdad me la está diciendo a medias o noto que hay algo ahí que no que no termina de encajarme o de cerrarme o de estar claro haz un stop baja las revoluciones y analiza porque si continuamente detectas esto o detectas que te dicen mentiras, debes tener cuidado. Bueno, porque todas las personas mentimos en algunos momentos de nuestras vidas. Y el que no ha mentido, que tire la primera piedra. Pero si las mentiras son continuas, te va a traer problemas. Porque te va a generar inseguridad. Por más segura que pueda ser o por más seguro que pueda ser, las mentiras a la larga tienen que cola, hay algo muy heavy detrás de esto, entonces a veces pensamos que porque me mintió en algo pequeño no tiene importancia no, más bien todo lo contrario no, no esperes que te mienta en algo gravísimo para darte contra el pavimento anda mirando cuántas veces te miente, en qué cosas te miente, o sea somos capaces de ser libres pensadores de ser autónomos tomar nuestras propias decisiones. Y si esta persona no está clara, verdaderamente, en su vida, te va a demostrar. Si esta persona oculta algo, te va a demostrar. Solamente te pido que abras los ojos y lo veas. No intentes obnubilarte por el amor, o por el sexo, o por la química que tienen. Ojo a las mentiras. Brett Crumbling, otra bandera roja enorme. Ojo, que esta bandera roja es súper habitual. Y luego te ves metido, metida en una relación eterna y no sabes ya cómo salirte de ahí. Si esa persona está en ocasiones, pero luego desaparece, si va y viene, si te engancha y luego ya no te llama, si te llama con, con muchísima intensidad tres días y luego deja de llamarte cinco esta bandera roja es muy potente. Tengo un episodio dedicado al breadcrumbing o a las migajas de amor. El breadcrumbing implica una forma de tener algo seguro, pero solo cuando esa persona quiere. Quien hace breadcrumbing suele dar respuestas contradictorias. A veces está muy cerca, a veces está muy lejos. A veces... Quiere algo serio y a veces amanece confundido. A veces quiere casarse contigo y a veces dice que le tiene terror al matrimonio. Entonces siempre tira y afloja muy constantemente para no establecer un compromiso. Te dice que no está listo, te dice que, que, que no eres tú, soy yo, siempre. Te da migajitas, entonces te manda un emoticón, un corazoncito y un fueguito, entonces te hace creer que te ama. Y después simplemente desaparece y cuando aparece te dice que estaba confundido pero que te ama y que tú eres la mujer o el hombre de su vida y que, y que le des tiempo porque está confundido, confundida, entonces claro, te tiene como una pelotita saltarina de un lado al otro. Este tipo de comportamiento lo que va a hacer es que te sientas inseguro, insegura angustiado, angustiada cuando la otra persona desaparece pero, ojo, tu ilusión se mantiene, porque a veces tienes cosas positivas. De hecho, no saber cuándo esperar esas cosas positivas hace que te enganches más aún. Es como un caramelito. Te doy una probadita y te lo quito. Te doy otra probadita y te lo quito. Entonces, claro, tu paladar siempre está con ansias de dulce. Cuidado con el breadcrumbing. Cuidado. Hay un episodio completísimo dedicado al breadcrumbing un poquito más abajo en este canal. Voy a nombrar tres más y voy a ir cerrando el episodio de banderas rojas. Demasiada intensidad, las personas que son demasiado intensos, intensas a la larga lo que lo que te están diciendo es dependo, dependo de ti. Demasiada intensidad aunque sea al principio. Aunque sea el comiencito puede ser signo de que algo no va bien. O sea, con esto yo me, yo me refiero a las personas que viven una relación con mucha efusividad, que muestran que te adoran desde el principio y te hacen saber que te aman como a nadie nunca han amado en la vida y que eres la mejor persona del mundo y que realmente están agradecidísimos con la vida porque te encontraron. Mm, te calientan la oreja, ¿no? A, a todos nos encanta que nos digan cosas bonitas, pero cuando estas cosas bonitas ya sobrepasan la normalidad, hay algo que mirar. Porque en verdad no es posible amar tanto, tanto a alguien que acabas de conocer. O sea, si a mí una persona a las dos semanas ya me dice, mi amor, patitas, ¿para qué se hicieron? Para correr. ¿Verdad? No te dejes obnubilar, o sea, gestiónate, autogobiérnate, párate firme, un pie, otro pie, y di: eh, a ver, un momento, sí, qué rico que te diga mi amor, pero espera, son dos semanas y ya dice que me ama como a nadie, ojo ahí. Otra bandera roja, la segunda antes de terminar, impredecible. <risa> Esta me encanta, las personas impredecibles. Que cambien de actitud, a menudo, en situaciones similares. En situaciones similares es posible que no sepas a qué atenerte con esa persona. La incertidumbre de no saber cómo va a reaccionar el otro, o si se lo va a tomar bien, o si se lo va a tomar mal, o si va a comportarse de una forma o de la otra, crea incomodidad, crea inseguridad. Porque te tiene en vilo, caminando sobre huevos. ¿A qué hora se me rompe un huevo? Por ejemplo, yo te, te pongo un ejemplo, si... Si una vez le dices que te vas de fiesta con tus amigos o tus amigas y te dice que, ay, qué bien, que lo pases bien, que qué que bien, me encanta que disfrutes, mándame una fotito y, y pásala bien y cuídate. Y si necesitas algo, me avisas. Tú te vas feliz de la vida. La próxima vez te dice que tus amigos son mala influencia, que estás que está harto o harta de tus amigos o amigas que, que y se lo tomas súper mal, pero súper mal. Entonces, testea, haz, haz test ahí para que tú puedas ver cómo reacciona ante la misma circunstancia una vez y cómo reacciona otra vez. Porque esto esto de ser impredecible causa y genera realmente inestabilidad, inseguridad y ansiedad en la otra persona. Entonces, luego tú te vas a dar cuenta que estás limitado, limitado, para siempre, y que ya no sabes cómo salir de ahí, porque te como que te absorbió, como una, como una medusa, ¿no? Como, un, como yo no sé qué ejemplo ponerte, pero te absorbe para adentro y ya sientes que luego no tienes vida propia para finalizar, hay una bandera roja, de muchísimas otras que hay, pero claro, no puedo irme hasta mañana con el episodio pero hay otra bandera roja importante que me parece que con esta podríamos cerrar y es básicamente que ridiculiza o minimiza tus sentimientos. Porque todas las emociones y todos los sentimientos que experimenta cada uno de nosotros son válidos. Tú tienes derecho a sentirte triste o a sentirte cabreado, enojado, con miedo, asustado, sin que el otro lo haga pequeño. Ah, esta es otra que me, me pasaba con mi pareja anterior la que te conté hace un momento de, de mi experiencia de la pedida de disculpas. O sea, vamos, yo no tenía derecho de tener un mal día porque no era suficientemente grave como para cabrearme. O sea, si a mí un día, por ejemplo, amanecía con el ordenador dañado y no he podido grabar el podcast, por ejemplo, y yo estaba muy enojada, me decía, pero si no es nada, si no pasa nada, si no es grave. O sea, sí, ya sé que no es grave, ya sé que no me estoy muriendo mañana. Pero para mí es mi trabajo y entonces eso me genera fastidio. Y yo tengo derecho a estar cabreada. Entonces me decía, ay, pero no te cabrees solo por eso, es que no es tan grave. Yo me cabreaba más, porque claro, es mi trabajo, es mi podcast, es mi tiempo. Y lo peor de todo es que me decía, ya ves, eres inestable emocionalmente. Te cabreas por tonterías. Dios, amén, que puedes salir corriendo de ahí. Pero claro, y salir corriendo con dignidad y absoluta elegancia, ¿no? Sin, sin rogar y más bien aliviada. Pero esto de minimizarte los sentimientos es terrible porque, si bien a veces pecamos de no gobernarnos y de no gestionarnos, hay que saber que tenemos el derecho de sentirnos mal. Eres una llorona, eres un llorón, es que no sé porque siempre estás mal, no es para tanto. Oye, deberías ser más fuerte. Es que eres súper débil tú, ¿ah? ¿eh? No puede ser que siempre reacciones así por las mismas cosas. Aquí sí quiero hacer una aclaración. Muchas veces nos agarramos de que tengo el derecho de sentir y vamos llorando de víctimas por la vida y esperando que todo el mundo nos vea lo pobrecitos que somos y todo el mundo nos ayude y todo el mundo nos intente rescatar. Eso no, eso no. O sea, yo tengo derecho de sentirme triste, tengo derecho de sentirme enojado, enojada, claro que sí, pero también tengo la obligación de gestionarlo. Pero si yo el día de mañana amanezco triste porque me estoy acordando de mi abuela que ya no está y esa persona dice, no es para tanto, todos nos vamos a morir mañana, esto sí que es grave, es una bandera roja enorme. Entonces tú tienes la capacidad de discernir cuando es que yo estoy siendo invalidada con mis emociones y cuándo es que yo estoy no gestionando mis emociones. Tú lo sabes, tú lo sabes mejor que nadie, ¿sí? Yo me acuerdo que en la pandemia yo perdí mis dos trabajos. Justo estaba con esta persona en la pandemia. Y yo lloraba como una magdalena. Pero lloraba a mares. Se me habían ido 10 clientes en un día. <ríe> me había quedado en cero. O sea, con lo que tenía en la cuenta y chao. Me cancelaron todos mis contratos. Y esta persona me decía, oye, pero en verdad no es para tanto. Todo esto va a pasar. Obviamente va a pasar. Sí, claro que esto también pasará. Pero yo tenía el derecho de sufrir ese día al menos, ese día o, o los días subsiguientes. Primero porque estábamos en una pandemia con incertidumbre. Segundo, ten, 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 en la pandemia igualmente teníamos que pagar el alquiler, el agua, la luz. ¿Sabes? O sea, no era tan fácil. No. Cuando te invalidan tus sentimientos a ese nivel, sal corriendo. Bueno, yo podría pasarme... Horas hablando sobre banderas rojas, lo, lo importante aquí es que tú tengas la capacidad de detectar una, dos o tres o muchas banderas rojas y seas consciente de que ahí no puedes estar, porque qué va a pasar si te quedas ahí con el, con el deseo, con el sueño de que tú vas a poder cambiar a esa persona y de que el amor todo lo puede y el amor es suficiente, vas a salir mal parado. Si esa persona, por ejemplo, no quiere a tus hijos, si tú eres una persona con hijos y esa persona no quiere a tus hijos o sientes celos de tus hijos, es grave. Porque no pretendemos ponerle un padre o una madre a nuestros hijos, pero sí pretendemos que se los trate con cariño, con respeto y que haya una amistad. Esta bandera roja te la digo porque se me, se me, vi, se me vino a la cabeza de pronto, hay mucha gente que me dice, estoy saliendo con alguien, pero esa persona no quiere a mis hijos, porque, o no desea tener hijos, y yo veo que cuando está con mis hijos se siente incómodo. En verdad, esa es una bandera roja enorme. Solo te pido que te pongas por delante, que sepas que vales la pena, que sepas que vales mucho, que solo con el hecho de estar aquí ya eres suficiente. Tú eres suficiente. En verdad, usa esa energía que estás gastando en querer mantener a esta persona a tu lado a toda costa para saltar, para volar, para liberarte, para cumplir tus sueños, para poder ser quien siempre soñaste ser. Yo lo pude hacer, teniendo una dependencia emocional horrorosa, viviendo de migajas todo el tiempo, aceptando cosas que al final yo no quería. Y mira, ahora... He volado y he podido hacer de mi vida lo que siempre quise tener. Si me permites, te puedo acompañar en tu camino con mis terapias, con mis sesiones one-to-one. One. Ubícame, escríbeme a través del Instagram arroba meche-barragán y estoy segura de que vamos a lograr hacer un camino bonito, que voy a poder acompañarte y voy a poder cogerte de la mano hasta que tú saltes y vueles solo o sola. Arroba meche barra gan. Si te gustó este episodio y crees que le puede servir a alguien, compártelo. Me ayudaría mucho también si me dejas un comentario o me das una puntuación si es la primera vez que me escuchas. Nos vemos la próxima semana. No te olvides que de pronto vas a empezar a ver episodios edición visión especial que son los episodios que estoy haciendo con mis invitados que van a estar aleatorios o subidos en el canal así una vez, otra vez, no siempre pero voy a empezar a invitar gente así que pues si quieres también los puedes escuchar esto es Sinceramente, yo soy Meche
0: Barragán, nos vemos pronto, chao chao y es que sinceramente me parece que hizo bien, te lo digo sinceramente, sinceramente aunque duela, te toca aceptarlo <risa> sinceramente haz lo que tu corazón te dicte a veces es mejor ponerle cabeza sinceramente, y es que sinceramente no lo pienso llamar más sinceramente es hora de cambiar sinceramente quiero empezar de cero y volar sinceramente te quiero